0: Dentre as capacidades que nos distinguem dos animais, uma das principais é a de fazer e executar planos para o futuro. Ainda que as formigas façam estoque de comida para o inverno, que os ursos hibernem, as borboletas e pássaros migrem para terras mais quentes, esses comportamentos estão estreitamente ligados a um instinto de sobrevivência. O ser humano foi além. Desenvolveu ao longo dos séculos a capacidade de traçar projetos e metas, de modo individual e coletivo, e com isso construiu prédios, cidades, estradas, meios de transporte, e produziu alimentos e bens de consumo em larga escala. Fazer planos e metas para o futuro é uma das coisas que mais gostamos de fazer, especialmente quando saímos de um ano e entramos em outro. Mas esse não é um caminho livre de armadilhas. Às vezes, ficamos pipocando ideias e projetos e temos dificuldade em colocá-los em ação. Em outras vezes, ficamos apegados demais ao planejamento e perdemos flexibilidade, e podemos acabar desatentos às possibilidades e surpresas do entorno. E tem também aqueles momentos em que a gente planeja tudo bem direitinho, só para ali na frente quebrar a cara por conta de alguma coisa que não estava prevista. Seja por um pneu furado ou através de uma pandemia mundial, a vida às vezes tem um jeitinho todo especial de demonstrar que não dá mínima para os nossos planos. A verdade é que por mais que nos apeguemos aos nossos planos e programações, o controle que temos verdadeiramente sobre as coisas que nos acontecem é bastante restrito. Ainda assim, é importante fazer um esforço para segurar as rédeas da própria existência, para que a gente não seja simplesmente arrastado pelos acontecimentos e pelas vontades externas. Programar-se é, em alguma medida, uma forma de manifestação de desejo, ou seja, um tipo de impulso de vida. E para você, o que seria uma medida saudável entre planejamento e improviso? Vamos conversar? É uma conversa. São devaneios. São problematizações.
1: São banalidades. São tentativas de fazer uma travessia mais leve, mas também mais atenta. Eu sou a Flor Reis. E eu sou a Thay Pasqual. E, e esse, esse é o, é o convite, convite para ser, ser adulto. adulto. Oi, gente! Como vocês estão? Feliz 2021! Feliz ano novo! Aê! Mudou o ano, mudou tudo, tá tudo resolvido. <risos> não, tudo eu não sei, mas hoje a gente tá gravando aqui no dia 8 de janeiro e assim, Instituto Butantan... Arrasou! Aí vamos começar esse programa, pelo menos com boas notícias. E aí, vamos lá, pessoal. Depois desse breve descanso, a gente tá voltando... Vamos continuar com o nosso programa quinzenal, mas viemos com novidades. Nós vamos iniciar uma campanha de financiamento coletivo junto ao site Apoia-se, onde já tem diversos outros produtores de conteúdo, podcasts fazendo é, esse mesmo tipo de campanha. Porque, como vocês sabem, nós já falamos várias vezes, o podcast Convite para Ser Adulto é um programa autoral e autônomo. E nós financiamos, né? eu e a Flor, ele é autofinanciado pela gente. E agora que nós estamos próximas a completar um ano, nós queríamos iniciar 2021 com esse novo projeto, com uma campanha para que vocês possam nos ajudar a existir, pagar os nossos custos, que hoje são custos baixos, porque a gente reduz ao máximo, mas tudo custa, né? a produção de áudio custa, as artes custam, divulgação na rede social, que é super difícil, impulsionar para a gente chegar em mais pessoas, também tem valor. Então, é, a gente usaria essa contribuição vinda de vocês para financiar o nosso trabalho. É, a gente fez faixas de
0: contribuição baixas, a partir de R$10,00 e todos os nossos apoiadores vão receber é, um conteúdo exclusivo adicional mensal, a gente vai mandar uma newsletter mensal para todo mundo, com textos nossos e textos de pessoas convidadas, vai ser bem legal, e a gente também está preparando outros materiais impressos, umas coisinhas de papelaria que estão tão lindas, tão bem legais, tem e-book... Tem umas recompensas aí para as pessoas que nos apoiarem nesse projeto de ampliação do podcast, para que a gente possa estar tá aumentando o nosso alcance, aumentando a nossa produção de
1: conteúdo e crescendo junto. Como a gente já vem crescendo junto. É, as recompensas são para que seja interessante, que seja legal... e porque o nosso objetivo é sempre acrescentar... então a gente vai colocar dentro da newsletter... vários garimpos das coisas mais legais... que a gente está assistindo, que a gente está lendo... pessoas que a gente conheceu por um feed mais saudável... Né, Vamos indicar a gente que está falando coisa legal, para que a gente consiga crescer junto, como a Flor falou, e também dar voz e dar apoio para as pessoas da nossa comunidade, né? então a gente quer que o convite para ser adulto seja um grande é, espaço para boas ideias. Vem com a gente. É, a campanha tá no Apoia-se, o link vai estar tá na descrição desse episódio e também nas nossas bios, do arroba Convite para Ser Adulto, arroba taiPasqual e arroba Reis. Isso, isso mesmo.
0: Pois então, vamos lá, vamos falar de programação, né, gente? Esse episódio foi uma ideia da Carol Mello, nosso ouvinte. Super querida, sempre nos acompanha. Carol, dona das melhores playlists. Ela deu essa ideia pra gente no ano passado e aí a gente decidiu, várias pessoas no nosso grupo do Telegram, foi lá no grupo do Telegram, começaram a falar sobre isso e se interessaram pelo tema e a gente decidiu começar o nosso ano falando disso, porque quer momento melhor pra falar de programação de vida do que o um início de ano? Não tem, né gente? Início de ano é aquela fase que a gente quer fazer planilha, quer prever o futuro, quer escrever as metas, quer planejar o que a gente vai fazer, quais projetos que a gente vai começar, quais coisas que a gente quer terminar, quais coisas que não nos servem mais. Eu acho que é a fase por excelência da gente pensar em programação de vida, assim. Eu, inclusive, tenho até uma certa ansiedade de início de ano, assim. Porque, ok, é a mesma vida, a gente sabe, a gente falou disso no programa passado, né? Que a gente sabe que nada de tão substancial muda. Mas, pra mim... Eu acho que todo ano, e esse ano mais ainda, bateu
1: aquela ansiedadezinha, assim, de início de ano. Ansiedade zona, né? É. <risos> Olha, assim, para mim o tema, ele é muito legal de falar, eu gosto muito de falar isso. Realmente, na, na minha empresa, né, como é a Hub, nas consultorias que eu presto profissional, eu dou mentorias de planejamento, eu adoro falar sobre planejamento. Eu acho que, é, profissionalmente, especialmente, eu acho que esse é um tema que tem uma relevância muito grande na vida profissional. Eu acho que é onde a gente tenta planejar muito... Faz coisas do tipo... E fazer uma entrevista de trabalho... E perguntar para a empresa assim... Tem plano de carreira... Isso é muito louco, né, gente? Porque se você for pensar que você vai começar um trabalho e você já quer saber quais são os passos que você tem que dar para chegar onde você quer chegar e esse caminho vai demorar 15 anos e você vai seguir ali, é uma ambição muito grande nossa querer planejar tão a longo prazo no mundo em que a gente vive hoje. Então, é, como eu trabalho muito hoje com planejamento, fico confortável, assim, para falar do tema. Eu gosto de planejar, eu sou uma pessoa que gosta de planejamento, mas ao mesmo tempo vamos ter uma visão realista do que, que a gente é capaz, o que está nas nossas mãos, porque é uma ilusão achar que a gente tem controle de tudo porque a gente planeja, né? Sim, sim, exatamente,
0: eu acho que tem muitas questões envolvidas justamente aquilo que a gente falou no, no, no texto de abertura, é uma, é uma grande habilidade que a gente tem, é algo que nos garante é, muitas possibilidades, a nossa capacidade de nos programarmos, nossa, nossa capacidade de, de olhar lá na frente, de fazer planos para o futuro, mas a possibilidade da gente se engessar nisso é muito grande, né? Eu tava falando da coisa da ansiedade desse ano. Esse ano ficou muito evidente o quanto é limitado o quanto a gente pode fazer. A gente tá falando disso há tantos episódios, né? É, me bateu esse ano a sensação de que, a certeza, né? De que boa parte dos nossos planos, ou pelo menos aqueles que a gente tem mais desejo ou saudade de fazer eles estão em suspenso até a vacina, né? E a gente tá nesse país governado por imbecis, não temos ideia de quando que a vacina vai acontecer. Bom, tivemos uma boa notícia do desce o bumbum Tantan <risos> esses dias,
1: <risos> mexe o bumbum Tantan. É... Mexe o bumbum Tantan. Mas a gente... Música mais ouvida do Spotify hoje é mexe o bumbum Tantan. Música mais <risos> ouvida
0: do Spotify hoje. A programação atual do Corona Channel, né, além do Bolsonaro falando merda a cada dia, é, consiste no mundo todo assistindo a corrida maluca da vacina, né? É, qual vacina que vai chegar antes, em qual país que vai chegar antes, quem é que vai tomar antes? É, e nós, brasileiros, estamos, obviamente, de cavalazarão. Porque se Deus era brasileiro, ele já mudou de nacionalidade, né, gente? Mas, enfim, eu acho que eu sempre tenho uma certa ansiedade de ano novo, mas esse ano pegou mais forte por conta dessa consciência tão, tão latente, assim, de que há muito que não está no nosso controle. Como a gente já falou ali atrás, né? Também há muito que está. Há muito ainda que a gente pode fazer. Sim.
1: considerando, né, tudo isso, cenários externos, Coisas que estão completamente fora do nosso controle. Eu acho que cada vez é mais nítido, né? A gente fazer planejamento ele é muito uma estratégia de ter controle sobre o futuro. Então, pessoas que, por si só, têm uma personalidade mais controladora, se apegam, às vezes, ao planejamento como se isso fosse possível de evitar desastres, ou evitar que a gente cometa erros na vida, ou que o nosso caminho vai ser mais tranquilo. Quando, na verdade, esse controle é uma ilusão. Porque, né... A vida simplesmente acontece, é uma coisa que a gente fala muito por aqui também, mas que é verdade. Sim. E que, que tem a ver com, com esse nível de controle. Então, quando a gente vai pensar em planejamento, a primeira coisa, eu acho, que é olhar para isso e falar. Nossa, eu estou planejando porque eu realmente quero chegar desse ponto A que eu estou nesse ponto B. Ou eu quero prever todo o meu caminho do meu ponto A ao meu ponto B. São coisas bem diferentes, né? Sim,
0: nossa, exatamente isso. O quanto é você viabilizando o teu desejo, e o quanto é você controlando a tua trajetória. Uhum, nossa, é perfeito. Porque controlar a tua trajetória é receita pra fracasso, né? É receita pra ansiedade, pra frustração, pra, pra dar tudo errado. Hum. A gente cai muito nessa cilada, muito. Sim, a
1: gente fica um pouco né, nesse, nesse conceito, assim. Se a gente for colocar em dois polos, é o extremamente controlador e é aquela pessoa extremamente... Desligada de tudo e que precisa de um controlador para a vida seguir. Porque folha solta no vento também, se você soltar uma folha, ela vai para onde for, entendeu? Ela não, não, não vai, não tem direção. Então, eu não sei. Eu acho que a pessoa que é completamente
0: desapegada do controle da própria trajetória, ela acaba caindo no controle de uma outra pessoa. Normalmente, sabe? sim. Normalmente, sim, ela acaba, é, é, quando ela vai olhar, tem uma outra pessoa que tá levando, que tá guiando esse carro, sabe? É, eu
1: acho, eu acho que, bom, é, o meu ponto central de tudo isso, sobre planejamento, inclusive profissional, que é o meu trabalho, é, eu acho que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? A vacina sim. e o vírus... A diferença uhum. é a dose, né? Então, é muito difícil, mas nas nossas próprias vidas, a gente tem que tentar buscar esse equilíbrio. Não tá tanto na polaridade do controle extremo, e não tá como a pessoa que é a folhinha, né? A folha que fica ao vento voando em qualquer direção. A Maria Flor, do canal Flor e Manu, né? Ela é atriz e tem um canal no YouTube, junto com o marido dela, o Emanuel. E ela falou um dia, assim que ela é extremamente controladora. E o ponto do vídeo era esse, o controle e o não controle. E, e que atrás de todo controlador também tem um encostado. Então, a pessoa que, quando é um casal, né pensando em formato de casal, a, a pessoa que controla todas as compras, todas as refeições, a rotina da casa, o horário dos filhos, é, todas as viagens, os hotéis que vão ficar, etc. A outra pessoa também está se prevalecendo de ela não precisar tomar decisões porque ela sabe que o controlador vai tomar decisões, que ele vai se esforçar para isso. Então, a busca desse equilíbrio que eu acho que é o grande desafio. E de olhar para essas questões,
0: né? Porque se você está delegando as suas suas decisões e você está realmente OK com isso? Beleza, não sou eu que tenho que te dizer como é que você vai viver, sabe? Mas assim, efetivamente olhe para isso, assim, e para se isso tá construindo uma relação saudável ou não, porque é complexo, né? A coisa é complexa. É, eu acho que as pessoas têm formas diferentes de lidar com organização e com programação e que não tem uma receita única. Eu não sou uma pessoa que, que não programa nada, que, que vai ao vento, não sou uma pessoa super do improviso, é, eu gosto de lógica e de ordem, eu tenho muitos planos em virgem, eu gosto de simetria, eu amo fotos simétricas, eu, eu gozo psicanaliticamente na ordem mas ao mesmo tempo eu tenho muitas bagunças, as minhas gavetas são bagunçadas minhas gavetas literalmente, assim minhas gavetas de roupa, de papel e tal elas são bagunçadas, é, eu não consigo usar agenda de papel, por exemplo eu compro agenda no início do ano, aquela agenda linda, fica pegada a ela por um mês, depois eu abandono eu ela, uso. começo a anotar tudo em papelzinho, anoto no calendário, anoto em outros lugares, anoto no celular, não uso agenda eu não tenho, assim, métodos efetivos de, de organização infalíveis é, mas ao mesmo tempo eu sou organizada com outras coisas, eu sou muito organizada com comida, na minha casa não falta, não falta comida. Na minha falta, o meu acendente em touro <risos> funciona. Pois é, e você é super organizada com outras coisas. A gente pode dar muitas dicas aqui, eu conto com você <risos> para dá-las, mas, mas a gente não pode garantir que nada vai funcionar, porque realmente o método é de cada um e a trajetória é de
1: cada um, né? É, não, é totalmente pessoal, isso da agenda de papel ou da comida, etc, eu acho que vai muito de cada um. Então, eu sou uma pessoa extremamente organizada, eu sou uma pessoa controladora, nos últimos anos eu melhorei muito em relação a isso, justamente... Porque apesar de ser uma pessoa controladora, eu gosto muito do imprevisível, sabe? Eu sou uma pessoa apaixonada pelo imprevisível. E se você planeja tudo, se você controla tudo, não tem, você não tem espaço. Não há espaço o acaso, isso, né? Isso, então tive que aprender a lidar com o meu próprio controle para isso. E eu acho que existem condições de vida que no, nos colocam também numa posição de ter é, mais planejamento ou menos. Porque, por exemplo... Sim. Quem tem dois filhos pequenos em homeschooling em casa? Quem teve que atender é, uma mãe ou um pai idoso e fazer compras e tal? Pô, é uma rotina que precisa de um planejamento, precisa de uma ordem. A pessoa vai ter que ter um dia para fazer aquilo, vai ter que disponibilizar um horário e tal. E se você quiser, hoje, com a nossa vida tão acelerada, se você quiser uma vida que você pratique esportes, que você tenha uma, comida, uma alimentação saudável, uma casa em ordem, bem limpa e tal, você vai precisar de algum tipo de planejamento na tua vida, porque senão falta tempo, falta, falta espaço falta tempo, então eu planejo com agenda de papel, por exemplo mas comida, assim, eu vou até o fim, sabe? Eu vou assim, até faltar tudo eu ah, eu acho que eu vou ter que ir no mercado
0: eu acho que para além da importância evolutiva da nossa capacidade de, de fazer programação, de nos programarmos essa situação toda da pandemia veio testar a nossa capacidade de lidar com imprevistos né, claro que foi no último grau, assim eu descobri que eu lido muito mal com imprevistos mas assim, eu descobri que eu lido muito mal com pandemia na verdade, Quem né?
1: lida bem? Quem é que
0: lida bem com pandemia, entendeu e a gente fica esperando que a gente vá performar muito bem, assim eu sempre fico esperando que eu vou performar muito bem, que eu sou muito analisada,
1: que eu sou ótima. Chega na hora... Ó, ah, todo mundo, dá tudo né? tudo errado. Todo mundo acha que vai se sair melhor ou pior. E, na verdade, na hora que acontece, você tem que ir. Não tem chance de, Sim. de pensar no roteiro que você escreveu para a sua própria vida. É, é não. O que, o que esse último
0: ano que passou, e, e acho que ainda vai assim por um, por um tempo, pelo menos, o que ele nos trouxe foi a prova de que, querido, aquilo tudo, a vida realmente, às vezes, ela está a cagar-se para os nossos planos. É, é, como falam nossos amigos tá portugueses. Ela não está nem aí para que a gente planejou, é como dizem os nossos amigos portugueses. É, eu sei me programar muito bem, sei me programar para situações, eu sou a pessoa que viaja com quatro, ou 5 porque não pode faltar nada, eu levo a tesourinha, eu levo o alicate, eu levo 50 coisas, para não precisar improvisar. Mas é sempre nos momentos em que você precisa improvisar ou que você precisa sair que, que a vida te surpreende, né? A gente falou isso aqui no episódio anterior. Acho que no episódio de Viagens. Daquela vez que a gente estava passando fome andando em Lisboa, uhum. porque a gente não achava um lugar para comer e depois a gente achou um, um, um show de rua. Porque a gente não controla. É, eu acho que. E como uma pessoa que, como eu falei, que goza na ordem, eu. Eu fico muito feliz quando os meus planos dão certo, eu fico muito feliz quando eu faço as escolhas certas, quando eu falo, nossa, escolhi certo isso aqui, era isso aqui mesmo. Mas ao mesmo tempo, o que a vida te surpreende e o que você olha e fala, nossa, quem diria, né? Os quem diria da vida são sempre muito saborosos. Não, não sempre, mas assim, é, eles têm um gosto muito, muito mais especial, assim, de... De realização, é uma realização diferente, eu acho. E eu acho que é um gosto muito especial, assim. que a gente tem que deixar algum espaço para isso. Que a gente não pode querer controlar tudo que vai nos acontecer, porque senão não sobra é,
1: a surpresa, Sim. né? É, eu acho, eu acho interessante a gente pensar assim. Ah, você tem uma agenda e tal. O porquê que eu acho importante planejar? Ah, vamos escrever na nossa agenda a meta para 2021 escreva, porque escrever é colocar intenção naquilo, então Sim. eu como sou advogada e hoje atendo gente que está empreendendo, que está começando um negócio e tal, o que eu vejo que todo mundo tem medo de burocracia tudo é um bicho-papão, entendeu? Ah, vou mexer com uhum. burocracia, não. Ah, não precisa. Ah, a burocracia é muito chato. Sim, é, é péssimo. Mas se você não fizer uma burocracia hoje, isso pode te custar não só mais caro em dinheiro, mas você pode ter um estresse, você vai ter um incômodo, você vai ter um gasto financeiro, uma perda de tempo muito maior. Então, encare os problemas. Encare as burocracias. Isso te poupa desgastes. Mas é o que eu estava falando é de colocar a intenção, né? Então, por exemplo, lá comecei a atender empresas. Qual é o horário para eu? Qual é o momento certo para eu abrir um CNPJ? É ontem, entendeu? Abre. É um saco entrar em site ir lá e fazer e resolver. É muito chato. Mas a partir do momento que você faz, está feito. Você não tem que voltar atrás. Mas isso vai te garantir que você vai ter cliente, porque você abriu. Não, né? Não vai te garantir. Então, você, eu acho que isso que é o abrir espaço para mudanças, né? abrir espaço para imprevistos. Você fazer as coisas que vão te ajudar não significa que você vai chegar no seu ponto B. Você vai falar, eu quero ir do ponto A ao ponto B, mas você não, não vai conseguir resolver olhando só os dois pontos. Você vai ter que saber que nesse meio do caminho você vai passo por passo e que um passo vai, vai ser como você planejou, o outro não. Então, assim, ah, eu quero faturar um milhão de reais esse ano. Beleza, tá, tudo bem. Só que quais são as 100 mil coisas que você vai ter que fazer ao longo de 12 meses para faturar um milhão de reais? Não adianta você olhar para essa meta gigante e falar, uhul, cheguei. Você vai ter que ir andando esse caminho, e esse caminho é feito de pequenas ações, né? Como abrir um CNPJ, como fazer uma ligação, como escrever um contrato contratar um serviço, e ele é feito de coisas que vão dar errado, de não os que você vai ouvir de uma pandemia que vai te atravessar, de uma crise econômica, de um dinheiro que você vai ter que usar para consertar um cano que estourou na tua casa e quebrou tua parede. Então, assim, pra você chegar na tua meta final tem muito caminho, né? Sim, e a gente costuma achar que é uma escada, né? Que é uma escada reta,
0: em linha reta, pra cima. Uhum. E, e a vida não é isso. É, e as coisas que dão errado também são construção, né? Eu me lembro daquele vídeo maravilhoso da Matilde Campilho, poeta portuguesa, que ela diz que o erro é construção. Porque é, talvez não a construção do teu projeto, mas de você, sabe? Da tua subjetividade, da tua capacidade de, de passar por cima, de dar volta, de dar olé nos, nos problemas... É, de, de executar né? eu fico pensando que o planejamento ele mora em algum lugar no meio do caminho entre o sonho e a concretização quantas pessoas a gente conhece que sonham, que idealizam que projetam e que nunca concluem nada e às vezes você se pega sonhando junto com aquela pessoa, acreditando nos planos dela embarcando com ela nos planos dela e até você fica frustrado no final porque ela é uma pessoa que não executa e que só planeja é, quantas vezes a gente mesmo não cai nisso, né? De ficar de ficar projetando, ficar idealizando, uhum. ficar bolando coisas muito mirabolantes e fazendo mil planos e não executando nenhum. Nesse último ano foi, foi facinho também a gente botar na conta da pandemia, Sim. né? Sim. De algum modo. Foi muito fácil a gente é, abandonar os nossos planos, assim. E eu fico pensando que a gente tem que tomar muito cuidado para o nosso quartinho de ideias, assim, interno, é, não virar a suíte master da nossa casa. As suas ideias entulhadas que não viraram projetos concretizados não ocuparem o teu espaço de viver dentro de você, assim. Sim. Porque também não é saudável. Claro, ninguém vai executar tudo. Ninguém, ninguém vai executar tudo que você planeja na vida. Isso não existe. É saudável a gente planejar um monte de coisa, a gente fazer brainstorm, a gente pensar junto com uma outra pessoa. É, ninguém vai executar tudo, mas é importante executar alguma parte, né? É importante trazer a concretude Alguma parte das suas, das suas ideias?
1: Sim, dentro do, do meu escopo... Tenho, tenho muito isso, sabe? Traz as boas ideias para a realidade. Até porque é isso que você falou... A pessoa que fica vivendo dentro do mundo das ideias... Vivendo dentro do mundo do planejamento... Em que em breve vai fazer o melhor curso com o melhor professor... Em breve vai fazer uma grande viagem... Em breve vai lançar um produto novo e não faz nada, essa pessoa ela não sabe se as ideias dela são verdadeiramente boas. Porque no mundo Sim. das ideias, tudo é muito bom e tudo é muito fácil. Então, para trazer o seu planejamento para a vida real, quando você planeja, você tem que contemplar concretização. Então, não adianta falar assim, eu quero faturar um milhão de reais até o final do ano. Se ele não é executável, se o seu plano não é executável, como você vai faturar um milhão de reais? Qual é o teu objetivo? O que, que você vai fazer para isso? Então, eu acho que é muito importante trazer para a realidade, é muito importante contemplar execução no momento do teu planejamento. Sabe, quando você está elencando as coisas que você quer realizar, é, os caminhos que você quer seguir, é muito mais importante você pensar em como você vai fazê-los, né? Do que, assim, o que você vai fazer a partir deles. O que eu vejo muito sobre metas, e eu acho que você vai concordar comigo, é que às vezes a gente pensa na meta como se quando a gente chegar lá vai Entendeu? Fechou. Resolveu. Cheguei na minha meta. Sim. Quando, na verdade, quando a gente consegue emplacar o caminho que vai nos levar até essa meta, a gente já tem 10 outras novas. Normalmente é isso. Se a minha meta é bater um milhão de reais em 2021, se eu bater, eu, quando eu estiver lá em 700, 800 mil, eu já vou ter 13 outras metas. Na hora que eu bater essa meta já não vai me importar tanto. Eu já vou estar tá olhando para outra coisa. Infelizmente, a gente faz isso. Então, é importante a gente inserir também no nosso dia a dia coisas que nos possibilitem ficar feliz com as nossas realizações. Porque se a gente olhar para esse planejamento macro o tempo todo, esse planejamento lindo, maravilhoso, que é a Meta Master, a gente não encontra satisfação nos feitos cotidianos. Então, assim, uma dica aí é, olha, olho na dica. Uma dica uhum. real é que você tem que encontrar um meio de planejamento e de organização que te libere dopamina. Então, não adianta você falar assim, ah, vou me formar em Harvard, sabe? Você tem que colocar na lista, vou fazer a inscrição. E que É só um prêmio lá no final, é. né?
0: Tem que ter prêmiozinhos no meio. É gente.
1: na sua lista tem que tá estar que Ganhar umas moedinhas. Vou fazer a inscrição. Quando você fizer a inscrição, vai lá aí e, e se recompensa por ter feito, sabe? Não, não adianta você planejar só aquela coisa gigante, maravilhosa e não olhar para tudo que você tem que fazer no meio disso. Valorize isso. Isso libera dopamina no teu corpo, assim como outras, outros meios de... Recompensa imediata, que a gente adora. Então, se dê uma recompensa imediata, realizando realização, libera dopamina, você fica mais feliz. Isso te leva a uma próxima realização. Então, considere pequenas realizações como realizações. Sim, a trajetória tem que valer a pena, né?
0: Não adianta colocar um, um, sei lá, uma recompensa lá no final, um pote de ouro lá no final da tua trajetória e você vai deixar pra ser feliz quando chegar lá. Acho que a gente já falou uhum. bastante disso aqui também. É, tem que valer a pena na trajetória. Eu acho muito importante isso. Não dá pra você se engessar na tua programação. Não dá pra você... É travar naquilo ali e surtar se aquilo não sair do jeito que, que, que você esperava, ou tentar manter tudo absolutamente asséptico à sua volta. Acho que é impossível a gente falar de programação e não falar assim de limpeza. Eu sou uma pessoa que procrastina limpando. É, quando eu tenho que criar um negócio, e aí falando de criação especificamente, quando eu tenho que escrever uma coisa e essa coisa não tá saindo, quando eu tenho que é, é, pensar em algum tema aqui de um... De um episódio, quando a coisa não tá acontecendo pra mim, o jeito que eu tenho de procrastinar é limpar tudo em volta, organizar, limpar uma gaveta neurose, né gente? Você fica tentando organizar ao máximo o teu entorno, assim e às vezes isso te tira a possibilidade do acaso do teu entorno, sabe? A possibilidade de criar
1: Esse negócio sobre os ambientes extremamente escépticos Primeiro que para a criação, enfim, é, é, um grande, é uma grande forma de você castrar a criação. E segundo que é uma forma também de te tirar da criação. Então essa concepção de que sua casa precisa estar tá sempre limpa, que as gavetas precisam estar tá organizadas, que você que tem cachorro tem que varrer duas, três vezes por dia, é um jeito de te tirar de um ambiente criativo, porque você vai perder muito tempo pensando em limpar. Não estou defendendo um ambiente é, insalubre. Muito pelo contrário. Mas, por exemplo, eu queimo incenso na minha mesa de trabalho. Eu não limpo todo pó de incenso a cada incenso que eu queimo. Não há necessidade disso pra mim. Não dá. Eu sei que muita gente que tá nos ouvindo hoje tem uma necessidade de limpeza ou conhece pessoas que têm. Que você entra na casa impecável e a pessoa fala assim, desculpa, desculpa a bagunça. Você fica assim, gente? <risos> Quê? <risos> que? <risos> minha casa nunca esteve tão arrumada Exatamente. quando eu Exatamente. <risos> o pior que, que que a minha casa já esteve muito arrumada, né? Eu tô falando isso com conhecimento de causa. O quanto Entendi. eu já me importo Cortei bichinho de pelúcia da cachorro espalhado pela casa. Gente, o que que vou ganhar guardando isso todo dia, toda hora, se ela vai bagunçar todo dia, toda hora? Deixa um pouco as coisas acontecerem para você poder criar, né? Sim. É,
0: a minha casa nunca foi muito arrumada, porque a minha mãe tinha uma máxima que era casa tem que ser casa, não pode ser centro cirúrgico, entendeu? Casa não é centro cirúrgico. É, não tem esse negócio de cada coisa só tem um lugar e tal, enfim, eu nunca tive banda larga mental também para tanta organização assim. Mas já aconteceu comigo de eu entrar num lugar assim para trabalhar e, e a diretoria, a gestão anterior ter fixado assim regras de organização. Isso é uma coisa, é, você pode falar mais sobre isso do que eu, mas enfim... É... A gente chegou nesse lugar e eles tinham regras de organização e de limpeza e de coisas muito rígidas, assim. As mesas não podiam ter um papel em cima. É, não pode ter uma fotografia. A sua bolsa tem que ficar guardada num armário, porque a sua bolsa não pode ficar Sim. vista. Você não pode ter uma garrafa de água em cima da sua mesa. E era aquilo que você falou. Era uma castração, gente. E as pessoas viviam num nível de tensão... Porque as coisas tinham que ser impecáveis, assim, claro, não se resumia isso, a necessidade de ser impecável, é, as exigências, né, é, mas as pessoas viviam num nível de tensão de e de castração e de aquele ódiozinho, assim, lá dentro, sabe, da pessoa que tá te castrando, Sim. porque claro que a pessoa vai ficar, claro que você vai ficar com ódio, a tua mesa de trabalho é o lugar que você passa mais horas no teu dia, Sabe, tem que ter alguma medida de subjetividade assim, ter, você tem que ter algum direito a ser pessoa na sua mesa de trabalho, é, né? Mas
1: isso é uma coisa muito comum nas empresas, porque eu, inclusive, eu, pessoa que vos fala, eu já fui gestora de 5S, então eu tive que aprender muito sobre isso, que o 5S, ele é uma metodologia japonesa para implantação de sistemas de qualidade. Né, nas empresas. Então, todo mundo já ouviu falar, ah, em ISO 9000, todas essas coisas, isso são certificados que garantem um nível de qualidade. E para implantação de qualidade, se inicia com 5S, que é isso que a flor está falando. De não pode ter as coisas na mesa, de não pode ter bolsa à vista, não pode ter... Tem muitas regras. Então, assim, só para quem é completamente leigo no assunto do 5S, ele é dividido em cinco etapas. Né? É a primeira, são nomes com palavras japonesas que começam por S, mas eu já vou falar aqui traduzido para o português. Seria utilização ou descarte. Que, que é assim, o que eu tenho, eu preciso usar. Eu não posso ter nada que eu não vá usar. Então, se eu escrevo usando caneta azul, eu tenho que ter uma caneta azul, porque eu preciso ter duas. É, é, é assim, é, é assim mesmo. <risos> Organização, que daí é organizar. Tudo tem o seu devido lugar. Se existe uma gaveta para envelopes, eu coloco envelopes. E na gaveta para clipes, eu coloco clipes. Aí o terceiro seria limpeza. Quer é manter os ambientes limpos, saudáveis, salubres, e, né? Então, tem toda uma importância muito grande no 5S que é para um ambiente de trabalho salubre e saudável e que gere bem-estar em seus funcionários. Depois, vem a padronização. A padronização é... Tudo tem um padrão. Então, você fala as coisas dentro de um padrão, você escreve e-mails dentro de um padrão. É, existe um padrão para bater ponto, um padrão... Pra, sabe? Existe padrão para o padrão. Tá. E a disciplina, que seria o último senso que é revisar todos esses censos e fazer essas coisas é, rotineiramente. Então, que é ter auditorias, que nada pode estar fora do lugar, etc. Então, eu que já trabalhei com 5S tem uma visão sobre isso de que, voltando no começo do episódio, né, em termos de planejamento, o que é remédio e o que é veneno, é, o que muda é a medida. É, quando a gente fazia internamente, você consegue contemplar, as empresas que fazem isso internamente, você contempla a individualidade daquela empresa. Né? Ah, essa empresa tem um setor que fala mais ao telefone, tem um setor que, enfim... Precisa de mais espaço na mesa porque eu documentos. Porque você consegue contemplar hum. essas diferenças e falar. Eu faço isso, eu faço aquilo. Aí a minha empresa lá inventou de contratar um consultor externo. Inclusive, assim... Pesadelo externo, porque a pessoa chega <risos> com uma mentalidade de indústria japonesa, que é uma mentalidade que funciona de um jeito que existe esse nível de restrição que traz essas regras e você vai querer implantar para todos essa metodologia, aonde você Sim. marca, olha amiga, no Brasil, <risos> amiga, não, eu, eu passei por uma situação da pessoa marcar o pé da mesa com uma fita, ou seja, a mesa não podia ir um pouquinho para frente nem um pouquinho para trás. Ela tinha que estar dentro tinha que ficar naquele, daquela marcação de marcação chão. Marcação de teatro. Marcação de chão para o móvel da mesa. Então, assim a cadeira tinha espaço. Então, assim, você pega um negócio que é uma metodologia, que esse é o lado muito bom. É um lado muito bom você ter metodologia para as coisas. Porque se dá errado, você sabe por onde fugir. Porque você garante um ambiente, como eu bati ali nesse ponto, você garante um ambiente salubre, onde equipamentos de proteção vão estar sendo é, sempre conferidos e respeitados, aonde vai haver ergonomia para os funcionários trabalhar? aonde você vai contratar uma empresa terceirizada de saúde e segurança que vai fazer avaliações periódicas, que tudo isso é muito bom. Então você pega a coisa boa, que você poderia estar tá olhando para esse lado, e você transforma no quê? A pessoa não pode mexer a cadeira, porque existe uma ergonomia, e se ela mexer a cadeira 5 centímetros para frente, 5 centímetros para trás, ela vai estar tá errada, ah não, se a pessoa quer pegar, gente, a pessoa quer pegar um lencinho de papel na bolsa, ela tem que esconder na gaveta porque não pode ter em cima da mesa então a pessoa tá com um resfriado é uma loucura,
0: meu Deus, não, é uma loucura sério. você tá com um
1: resfriado, você não pode assumar o nariz e jogar o lencinho
0: sabe? é, é. não, isso para mim é, é, é muito difícil dissociar daquela cultura de produtividade que a gente tá falando aqui desde o início, e dessa presunção de que ser humano é máquina sabe dessa, dessa implantação da, da mecanização da vida assim é, não dá gente depois então que as pessoas ficaram trabalhando em casa por um ano, agora espera para as pessoas não poder botar lencinho de papel em cima da mesa depois você estava atrapalhando na sua própria mesa a minha mesa, aqui da minha casa meu Deus, tem fitinha do Bonfim é, pendurada para todo lado tem incenso aceso, tem cristal tem tudo, lápis de cor, junto com as coisas do meu trabalho, entendeu, <risos> junto com documentos seríssimos uhum. Sim, é... e vai me organizar, entendeu? É, eu
1: expliquei tudo isso do 5S para a gente entender assim que planejamento é bom, metodologia é bom, ajuda a gente, resolve a vida. Mas se você ficar preso nisso, você não tá abrindo espaço para nada. Assim, se você que tem uma empresa estiver nos ouvindo e sabendo que eu sou consultora, por exemplo, de empresas, nunca jamais eu vou defender com a visão que eu tenho hoje do ser humano que uma pessoa ela tem que ter uma marcação redonda, cilíndrica, para o copinho de caneta dela está dentro da marcação do cilindro. Que a pessoa com uma caneta azul, aquilo basta que ela vai desempenhar a maior produtividade dela. Eu acho que isso é uma visão muito ultrapassada. A gente vai performar a nossa melhor produtividade se a gente se sentir livre para respirar, se a gente se sentir livre para errar. Porque tem que ter espaço para o erro na nossa trajetória, tem que ter espaço para o erro nos nossos planejamentos. A gente tem que naturalizar o erro na nossa vida. Nenhum planejamento vai nos poupar de errar.
0: Sim, exatamente. E não, e não é o objetivo nos poupar de errar também, sabe? É, evolutivamente falando. A gente precisa errar. A gente precisa errar para sair ali na frente. A gente precisa ter o direito... O direito ao erro, o direito ao fracasso. Também já falamos disso num episódio maravilhoso lá atrás da primeira temporada. <risos> quando a gente começou a falar sobre programação lá atrás, quando a Carol falou desse tema no grupo do Telegram, é, uma coisa que eu percebi que pegava para as pessoas é assim, Ai, mas e o medo de planejar e não acontecer? Né? E que é justamente isso que a gente falou, que a gente é, confunde programação com com pré-determinação, sei lá, sabe? Quando que quando a vida, na verdade, é um processo de inconstâncias, né? Nada é. Tudo sempre está de determinado modo, mas nada é estático é, para sempre. É importante entender e aceitar isso para a gente não sofrer demais, né? Essa filosofia do movimento, da inconstância e da importância da flexibilidade é uma coisa que a gente importa um pouco da filosofia oriental, né? E os orientais expandem isso a sua prática física também. Eles desenvolvem exercícios físicos que trabalham a elasticidade, a flexibilidade, a yoga, enfim. É, tem toda uma gama de, de práticas que fortalecem esse, esse equilíbrio do corpo, assim, pra gente e ficando velho e a gente não ir ficando aqueles velhos rígidos, travados, sabe? Porque a gente que tá ficando velho, a gente sabe, o corpo vai travando. É, então, eu acho que é, também já falamos sobre a importância do movimento aqui no podcast, né? É, e eu acho que na nossa cultura ocidental a gente tende a se apegar às coisas. É, a gente tende a, a ficar apegado e, e não querer que aquilo vá embora e não querer que aquilo flua. É, e o apego é contrário à vida, né? Eu acho que o problema, pensando tanto em, em programação, em planejamento e tal, eu acho que o problema está no apego que a gente desenvolve com relação ao nosso planejamento. No fato de que a gente vai se enrijecendo no caminho. E a gente vai querendo resultados cada vez mais matematicamente corretos. E a vida não é cartesiana. Não vai dar tudo certo. Ou melhor, não dá para medir tudo em termos de certo e errado porque não cabe tudo na caixa do certo e do errado. E se você planejou e não aconteceu do jeito que você planejou, não significa que está errado. É, e eu acho que, que o grande problema do planejamento é isso, esse enrijecimento que a, gente vai, que a gente vai fazendo e que a gente vai se apegando. E aí, quando dá errado, porque uma hora ou outra alguma coisa vai dar errado... A tua queda é muito maior. E aí você não consegue lidar com aquilo. E, e isso, é uma, eu tô falando aqui, uma pessoa que tem dificuldade de lidar com essas quedas, assim. Mas eu tô tentando trabalhar isso. Tô, tô lendo a respeito. Tô tentando é, trabalhar o improviso, sabe? A minha capacidade de improvisar e de lidar com o que não sai do jeito que eu espero. Porque cada vez mais a gente vê que as coisas não vão sair do jeito que a gente espera.
1: É, sobre isso que você estava falando também vai muito de encontro com o que eu acho que é a minha conclusão sobre esse tema. É, eu sei que hoje foi uma conversa que a gente divagou bastante e pensou bastante sobre é, a nossa realidade, o nosso recorte, mas em qualquer momento da vida serve a gente pensar... É, fazer uma analogia dos nossos próprios planos com é, o tempo de colheita, quando você planta algo. Então é, eu vou para a chácara e fico com a minha mãe, e a minha mãe, toda vez que eu tô lá, ela quer dar um rolê pela chácara me mostrando árvore por árvore que ela plantou. Então ela fala assim: Nossa, essa aqui ó, faz 15 anos. 15 anos que eu plantei, a outra faz 10, a outra faz 8 e a outra faz 2 meses. Ah, eu adoro esse tour das plantas com a sua mãe. É adoro maravilhoso. Sua mãe. E tem várias árvores frutíferas. E as árvores frutíferas demoram muito para dar fruto. Então a minha mãe está cultivando essas árvores e semanalmente ela anda e ela olha para essas árvores crescendo. Então, os nossos planos, as nossas metas de vida, elas, a gente podia tentar encarar desse jeito. Quem me fez muito pensar nisso... Foi a Emicida. Emicida fala muito disso no amarelo. Inclusive, Emicida, eu, eu falei pra Flor, eu queria contar essa história em algum lugar, vai ser aqui. Porque, eu, né, Emicida é tão maravilhoso que eu gostaria muito... Crush eterno. É, é, o crush eterno. Queria muito, muito ser amiga do Emicida. Queria muito poder admirar a Emicida de perto. Inclusive, Emicida, <risos> se esse episódio chegar até você, entendeu, me manda inbox. Vamos conversar. Porque eu sonhei que eu era amiga dele, que a gente pegou um voo, que ele pilotou esse voo, ou seja deixei o que? Emicida pilotar minha vida essa é, é a minha interpretação <risos> do meu sonho, e, e aí ele fez um pouso e tal super difícil, e quando a gente chegou na cidade, cada um foi para uma casa e eu ia na casa de Emicida visitá-lo, porque ele era meu amigo e o segurança não me deixava entrar foi muito estranho, mas enfim o que eu queria voltar nesse ponto da colheita é isso, sabe você vai ter que semear você vai ter que aguardar, você vai ter que cuidar para daí, então, os seus planos possam florescer. Então, é respeitar esse tempo para que as coisas aconteçam é muito importante. E, às vezes, você vai plantar uma semente de mexerica e vai nascer goiaba. Você não sabia que, você tá, na verdade, você estava plantando goiaba, entendeu? Então, permita-se. Sim. É, e
0: sair um pouco desse, desse tempo da internet, né, porque eu acho que a nossa grande dificuldade em, em conectar com o tempo da colheita é a gente estar tá extremamente apegado ao tempo da internet. É, o meu conselho para você seria, e é o que eu tenho tentado fazer da minha vida, não fique assistindo e comentando ao vivo as merdas do governo Bolsonaro e a, todos os dias, sabe? Não fique gastando toda a energia da tua vida. É, não tô dizendo se aliene completamente, mas assim, a tendência é que que a gente gaste muito da nossa energia acompanhando a corrida maluca da vacina e o desgoverno federal no nosso país. E isso nos tira muita energia de, de viver a nossa trajetória e de se ocupar do, do que a gente tem controle. De poder contribuir tá positivamente
1: nosso... com alguma
0: coisa, né? De, de viver, né? De fazer mais do que sobreviver esse ano e sobreviver essa pandemia. Então, vamos viver, vamos olhar para a nossa vida, para a nossa trajetória e vai lá fazer o que você pode fazer, sabe? Tem muito que nos foi tirado, mas ainda resta muito a fazer. Você é você, a tua vida é indelegável. Vai vivê-la!
1: Bom, gente, então vamos para as indicações. Eu vou fazer algo bem anita aqui e eu vou me autoindicar. Se você quiser fazer um planejamento da sua vida, um planejamento da sua carreira, né? Sua vida profissional e precisar de um auxílio profissional, eu me coloco à disposição na empresa Colmeia Hub. Estou no Instagram, LinkedIn. Vocês podem me encontrar também no ThayPascoal. E aí a gente pode conversar sobre isso sobre planejamento e personalizar isso pra tua vida sem que seja um peso. Maravilhoso. Se há um
0: momento pra se, auto, pra se autopromover, é esse o momento. Ah, por exatamente. favor, né?
1: Tá se não for pra poder se autopromover e falar mal do Bolsonaro, a gente nem precisa de
0: podcast.
1: Exatamente.
0: A minha indicação é um livro que eu tô lendo é, nessa tentativa de não enrijecer, é, de não mergulhar nas neuroses de organização, na obsessão de controle. É um livro que o Davi, meu namorado, trabalhou na revisão dele no ano passado e desde que ele trabalhou com esse livro ele falou muito dele. E aí o livro chegou aqui em casa na semana passada e aí eu tô lendo e ele é muito bom. É o Caos Criativo. Como ser criativo e resiliente em um mundo que gosta de organização. O autor é o Tim Harford. Bem legal, bem legal. Se você se vê meio travadinho e se você quer entender melhor o, o poder do caos, vai atrás desse livro que vale a pena. Então é isso, gente. Vamos aí, vamos entrar esse ano que... A gente já sabe que não vai ser super fácil, mas vamos entrar nesse ano com força, com vontade, com programação... Nos encontrem nas redes sociais, a gente tá no arroba Convite pra ser adulto no Instagram, a gente também tá no YouTube, Convite pra ser adulto, tem todos os episódios lá. É, a minha arroba
1: pessoal é Floranderline Reis. É a minha @taipasqual. Entrem no nosso grupo do Telegram e o nosso e-mail é conviteprasseradulto.com. Obrigada pela companhia. Um ótimo 2021 para todos. Beijo. Beijo!